0: Buongiorno a tutti quanti, pensavo non volessimo farmi parlare, invece mi concedono di continuare a risciacquare la lingua italiana. Come si dice risciacquare? C'è un'altra parola? Risciacquare i panni in arno? Beh, siamo un po' po'. no, è l'arno, sì, ci siamo, via, non troppo distanti. Stavamo, il discorso di ieri sera era che il mondo esterno e il mondo interno sono, eh, sono un mondo solo, non è che ci sono due mondi, c'è un mondo solo. Um, qui prendo um, oggetti colorati, non, eh, mondo, eh, mondo interno. Qui ci mettiamo una parete, ma è una parete divisoria che non serve a nulla. Mondo esterno. Allora, qui c'era il nostro albero, e qui nel mondo interno, mondo interno la rappresentazione dell'albero. Facciamolo bello uguale, perché normalmente dovrebbe essere bello uguale. Ora... Una prima riflessione dice che il mondo esterno è la causa e quello che in base alla percezione del mondo esterno succede nell'interno è l'effetto. Può darsi, può darsi, ma è questione di speculazione. Perché il rapporto di causa e effetto, in fondo, ehm, come dire... Non per il fatto che una cosa succede temporalmente dopo un'altra, significa che la prima è la causa della seconda. Questa è la prima riflessione che abbiamo fatto diverse volte. Allora, qui abbiamo il tempo, il decorrere del tempo. Punto A, prima, e punto B, dopo. Diciamo che ciò che avviene dopo non può essere causa di ciò che avviene prima, d'accordo? Perché non c'è ancora. Però ciò non significa che ciò che avviene prima deve essere la causa di ciò che avviene dopo, perché la causa di ciò che avviene dopo possono essere altri fattori che causano ciò che avviene dopo. Ci siamo fin qui? Poi un'altra riflessione che complessifica le cose ulteriormente Ti vuoi sedere? Guarda, di 16 ce ne sono da sedersi Prego Se no disturbi, scusa Un'altra riflessione è che Quando noi Pianifichiamo qualcosa, il, lo, scopo, lo scopo che vogliamo raggiungere. Per esempio, voglio vincere un esame, eh, come si dice in italiano? Superare un esame. Un esame, un esame. Un esame però mi preparo per superare un esame, lo scopo di superare un esame viene dopo, però questo che viene dopo è la causa di ciò che viene prima, che è la sfacchinata di eh, imparare tutto ciò che c'è da imparare. Ora questa sfacchinata viene prima dell'esame, però ciò che viene dopo l'esame è la causa di ciò che viene prima. E allora come la mettiamo? La cosa si risolve dicendosi non c'è soltanto il mondo visibile, nel mondo visibile l'esame, e lo scopo viene dopo, nel mondo invisibile della pianificazione, dei pensieri, della, eh, dei progetti eccetera eccetera eccetera, l'esame viene prima ed è la causa di tutto lo studio che si fa, di tutta la sfacchinata per, per superare l'esame. Allora, diciamo, nel mondo, visibile, nel mondo visibile, prima c'è la percezione del, dell'albero materiale, perché l'albero il materiale fa parte del mondo visibile, e poi dopo, nel tempo, adesso eh, mi tocca cambiare, dove è il mio scaccino, la cimosa, ehm... Siccome ho messo la consecutio temporis eh, eh, così, allora facciamo, facciamo eh, ass- a il mondo esterno qui, che viene prima, mondo esterno, e percezione, percezione viene prima, e dopo nel mondo interno c'è mondo interno c'è la rappresentazione. La rappresentazione viene temporalmente dopo la percezione, come conseguenza della percezione, però questa è una riflessione fatta a livello del mondo fisico. a livello del mondo fisico quando io percepisco l'albero fisico mettiamoci qui l'albero l'albero fisico c'è un un effetto nell'interno che è la rappresentazione dell'albero un'altra riflessione è questa la pongo in forma di domanda siamo sicuri noi che questo mondo interno, qui, mondo interno, della persona, chiamiamola Pinco Pallino, adesso pongo una domanda che la nostra cultura non pone, però la scienza dello spirito pone queste domande, perché è più vasta. Vogliamo escludere apoditticamente che questo mondo interiore di Pinco Pallino, prima di nascere per decenni, per per secoli, ha lavorato al, al mondo vegetale per fare la fauna e la flora in modo tale, così come lui la voleva, quando poi, ritornato a incarnarsi, la vuole percepire. Siamo sicuri che non è così? La percezione che abbiamo normalmente nella vita su questa eh, questione, su questa domanda, non ci dice nulla. Perché la percezione dell'essere umano in quanto essere animico spirituale, se volete, ancora prima di nascere, non ce l'abbiamo. L'essere ordinario normale non ce l'ha, però il fatto che noi adesso immaginiamo eh, eh, milioni di esseri umani che non sono ancora nati, che sono cinque anni prima di nascere in questo momento, nasceranno fra cinque anni, nasceranno fra dieci anni, nasceranno fra vent'anni, ci sono eh, questi individui, voi non potete dimostrare che non ci sono? Io adesso faccio in linea di, di ipotesi, no? Faccio questa ipotesi di lavoro, perché la la, la scientificità va per esperimenti, gli esperimenti si fanno su ipotesi, in base a un'ipotesi io faccio un esperimento e l'esperimento serve a verificare o a falsificare l'ipotesi. Quindi il processo è legittimo quello che io sto facendo, Supponiamo, facciamo l'ipotesi che in questo momento, nel mondo spirituale non ancora incarnati, ci sono milioni di esseri umani, spiriti e anime umane, che si incarneranno fra cinque anni, fra un anno se volete, fra dieci anni eccetera. Siamo sicuri, prima di tutto che non ci sono, non possiamo essere sicuri, siamo sicuri che non lavorano alle piante, agli alberi che ci sono attorno a noi per per cambiarli in modo che poi gli venga incontro quando si incarnano il tipo di percezione che serve esattamente ai loro passi successivi di cammino di pensiero. Non lo possiamo escludere. Quindi noi percepiamo a livello sensibile un rapporto tra mondo esterno e mondo interno adesso il livello sensibile lo metto qui con questo con, questo, con questa freccia se volete no? lo percepiamo c'è un rapporto io non dico subito un rapporto di causa e effetto c'è un rapporto perché l'albero che vedo fuori e l'albero che ho dentro nella rappresentazione è lo stesso albero quindi c'è un rapporto no? di, di corrispondenza lasciamo stare causa e effetto adesso ehm eh, Scrivo, mondo interno, umano, Pinco Pallino, che deve ancora nascere, mondo interno, umano, le anime degli uomini. Con la domanda, e se ci fosse non meno un rapporto, però non sensibilmente percepibile, tra il mondo umano interiore e il mondo esteriore. Non lo possiamo escludere. Ancora Platone, nel Timeo per esempio, studiatelo, è una gran bella cosa, non vi garantisco eh, che lo leggerete come un romanzetto, eh. c'è da ci vogliono denti denti di pensiero solidi, però vale la pena. Una delle cose che Platone dice, eh, è che che poi si è persa, eh, non è che le cose stanno diversamente oggi, si è persa, dice, qui c'è l'essere umano con l'occhio, l'occhio che guarda, e qui c'è l'albero, scusate, l'albero, e dice, io non posso percepire l'albero senza che l'occhio mandi una corrente, di luce spirituale verso l'albero, che torna indietro come percezione. Quindi un Platone sapeva ancora che ci deve essere una corrispondenza, non soltanto un, rappo- una, un influsso, se vogliamo, della cosa percepita sull'occhio, sul nervo ottico, sul cervello, eccetera, eccetera, sull'uomo, ma perché questo avvenga ci bisogna che l'essere umano emetta una corrente astrale, come la chiamava, animica, che vada verso l'oggetto della percezione. Se no, non lo vedi neanche l'albero. Ci mettiamo d'accordo che per la prima volta parlo soltanto io? Se no, st- chi ha parlato? Sì, se non trascordi perché se no adesso non abbiamo capito cosa hai detto. Bisognerebbe portare il microfono. Poi se parli tu vogliono parlare 50. D'accordo, va bene dopo. Quindi ieri sera abbiamo detto come conclusione che constatiamo percepiamo là fuori, tra virgolette là fuori, cioè il nostro modo di parlare, l'albero, e diciamo, è una percezione. Constatiamo dentro di noi una replica dell'albero, un'immagine dell'albero, un'immagine riflessa, una copia. E questa copia dell'albero, che constatiamo, che osserviamo, che percepiamo dentro di noi, la chiamiamo rappresentazione. Possiamo chiederci qual è il senso di questa replica interiore del mondo. Il senso è che ognuno questa replica interiore se la fa a modo suo. Prima di tutto la serie di percezioni di una persona, miliardi e miliardi di percezioni, non potrà mai essere la stessa della serie di percezioni di un'altra persona. Il modo in cui una persona seleziona le percezioni, gli piace di più andare al cinema e quindi andando al cinema eh, avrà tutta una serie, un, un, una serata, no? prendiamo due persone, una certa serata, la persona A dice vado volentieri al cinema, dicendo vado volentieri al cinema, questa decisione è un risultato di tutto un suo mondo interiore, per cui a questo mondo interiore corrisponde di più, gli piace di più andare al cinema. Padronissimo, Eh, ognuno è libero, però andando al cinema entra nel mondo interiore tutta una serie di immagini, di percezioni di quello che eh, avviene sullo schermo, eccetera, eccetera, eccetera. La persona B dice andare al cinema, ma roba da matti, ma proprio. Mi leggo una conferenza di Rudolf Steiner, padronissimo. Però dobbiamo dirci: se legge una conferenza di Rudolf Steiner, può essere anche il Manzoni, può essere anche Dante, eh, non è che. però trattandosi di medico, Rudolf Steiner, eh, per fare una polarità bella bella, avrà, leggendo una conferenza di Rudolf Steiner, tutt'altre Rappresentazioni tutt'altro. Succederà nel suo mondo interiore, tutt'alt- succederanno tutt'altre cose che non da parte di quello che va, che va al cinema. Se non ci fossero tanti e tali echi interiori del mondo esterno quanti sono gli individui umani, non avremmo l'individualizzazione. Non avremmo il il sorgere dell'individualità umana. L'individualità umana sorge individualizzando in modo assoluto, nella sua anima, nella sua interiorità, il mondo esterno. Per via di selezione, per via di tutt'altri diciamo, eh, accenti, per l'uno è importante questo, per l'uno è importante quell'altro. Eh, chi, chi è nato al nord, eh, vede, percepisce le foglie della rosa, le forme della rosa, e in tutt'altro modo perché sono più piccole, sono più rattrappite perché hanno freddo, chi invece è nato a sud ha, ah, solt- anche semplicemente in fatto di rosa, tutt'altre percezioni, perché le foglie sono ben diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'anima umana è il mondo non soltanto interiorizzato, ma soprattutto individualizzato. E quando noi diciamo la parola io, intendiamo dire io sono il mondo individualizzato. Sono individuali, sono particolari, sono tutti tutti i miei, pensieri che mi sono fatti, le percezioni, i pensieri che mi sono fatto sul mondo, i sentimenti che ho sentito, che ho vissuto eh, nel rapporto col mondo, nel rapporto con gli altri, eh, il mondo non sono soltanto le cose, sono soprattutto gli esseri umani, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'interiorità umana è un, un, una, un, diciamo, mondo interiore, ce l'ho qui a destra adesso, tutti i pensieri, tutti i sentimenti, tutte le volizioni, di un essere umano, ognuno, ognuno, sono tre mondi in ognuno individualizzati, diversi, personali, soggettivi se volete, però il soggetto è un, una realtà oggettiva, ogni soggetto è un frammento del mondo oggettivo. Però è un soggetto nel senso che il mondo <coughs> si riflette, in campo di pensiero, in campo di sentimento, in campo di volontà, in un modo del tutto individualizzato, del tutto soggettivo, del tutto personale. Quando un essere umano dice io, intende dire la somma dei suoi pensieri, la somma dei suoi sentimenti, la somma dei suoi atti volitivi. Questa è la la realtà concreta della parola io. Allora, diciamo, qui a destra riassumiamo con la parola mondo e qui a sinistra, eh, qui a su, scusate, qui a sinistra. Qui a destra riassumiamo con la parola io. È giusto che non ci sia soltanto il mondo oggettivo, ma che ci sono anch'io. Chi non è d'accordo? Pensate voi che il suicida non sia d'accordo? Pensate voi che il suicida sia l'uomo che vuole annientare l'io? No. Psicologicamente eh, questi questi casi limite ci portano al paradossale. Però il paradossale non è assurdo. Il paradossale evidenzia, se lo cogliamo nel senso giusto, come sfida al pensare, evidenzia ciò che nel normale c'è. Il suicida non, non è l'essere umano che vuole annullare l'io, l'ha già annullato. Avendo già annullato l'io, in un, diciamo, in, un, in un atto, in consulto, cerca di affermare il suo io uccidendosi. Io mi uccido, dunque io sono. Perché se non mi uccido non, non ho più nulla di me. E, e è un inganno oppure, oppure, oppure tornano i conti? I conti tornano perché Giuda si uccide e poi scopre che c'è come essere spirituale nel mondo spirituale, non era riuscito a cogliersi come essere spirituale no? dentro al mondo della materia. E allora il Padre Eterno gli dice, adesso ritorna nel mondo mondo materiale e impara a sentirti un io, non soltanto nel mondo spirituale, uccidendo il corpo, tirandoti via il corpo, ma a sentirti un io dentro al mondo materiale. E allora per, per sentirsi, per viversi come io dentro al mondo materiale bisogna vivere in pienezza questa corrispondenza, questa osmosi, questo in qua e in là tra il mondo esterno e il mondo interno. Qual è il senso del mondo esterno? Che senso ha il mondo esterno? Ve lo dico? Il senso del mondo esterno sono io! Se no, non serve proprio a nulla. Tanto è vero che sparirà quando io ho compiuto tutta la mia evoluzione nel rapporto col mondo esterno. State attenti però che io non ho detto il senso del mondo esterno, l'unico senso del mondo esterno, sono soltanto io, non ho detto sono soltanto io, ho detto sono io e dicendo sono io concedo a tutti voi a tutti gli esseri umani di dire la stessa cosa, però ognuno lo deve dire per sé. E ognuno lo può dire per sé a ragion veduta, ognuno lo può dire per sé onestamente e non disonestamente, se veramente dentro di sé rende il suo io sempre più ricco di pensieri, di sentimenti, di atti grazie al rapporto col mondo esterno. Allora, vivendo, realizzando il rapporto col mondo esterno, scusate in chiave di evoluzione, di arricchimento sempre maggiore dell'io, capisco il senso del mondo esterno. Il senso del mondo esterno è la sua interiorizzazione nell'io umano, perciò è diventato esterno. E man mano che lo interiorizzo, capisco che questa esteriorità era una illusione, un inganno, Perché l'io diventa un io soltanto disingannandosi. E qual è il grande inganno? L'albero reale è quello là fuori. Quello è il grande inganno. Il mondo cosiddetto esterno è il grande inganno. Perché l'albero là fuori... È talmente una non realtà che oggi c'è, domani non c'è. Come posso dire, quello è l'albero reale? No, l'albero reale è nel concetto, è dentro di me. È un concetto del logos che fa sorgere tutti gli alberi e li fa anche sparire a livello esterno di mondo esterno. Quindi il senso del mondo è l'io umano, dentro a ogni uomo naturalmente. Il senso del mondo esterno è l'evoluzione dell'interiorità dell'io. E l'interiorità dell'io è fatta di pensare, di pensiero, e in base ai pensieri sorgono i sentimenti, sorgono eh, gli atti volitivi, le mete da conquistare, eccetera, eccetera, eccetera. Perché un atto volitivo in, 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 in germe cos'è? un pensiero. Voglio bere un espresso, una volontà, un atto di volontà, però se non c'ho il concetto dell'espresso, un cappuccino.